0: VIP, l'invité de la rédaction sur Farifem Romandie.
1: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Annelise Schneller qui nous vient de Zurich. Elle a 66 ans. Elle parle sept langues. Le français n'est donc pas sa langue maternelle, mais elle se débrouille plutôt bien. Annelise a la particularité d'être née avec un handicap. Ses bras comptent une articulation jusqu'à la main, mais elle n'a pas sa main qui s'est développée. Simplement, elle a des moignons, quelques petits doigts qui sont là. Il y en a quatre en tout sur les deux mains. Annelise, comment tu, tu vis avec ce handicap? Est-ce qu'il t'empêche de faire
0: beaucoup de choses Je crois que je peux faire beaucoup, beaucoup. Même à 4 ans, j'ai fait des, des euh, lacets pour mes souliers et à 8 ans, j'ai tricoté comme les autres. Mais je crois que dans ces moments, Dieu m'a vraiment aidée à avoir mon chemin, avoir une idée comme je pourrais le faire. Parce que ça, c'est la créativité de Dieu, de vraiment donner un chemin différent.
1: C'est comment de grandir avec les mains qui nous manquent Comment tu as
0: traversé ton enfance avec ce handicap Oui, peut-être à l'école, j'ai remarqué que je suis différente. Et ça, c'était pas tout à fait simple. Oui, quelquefois j'ai souffert un petit peu. Je voulais être comme les autres, mais je ne pouvais pas. Même j'étais exclue et ça fait mal. Mais je crois que vraiment Dieu m'a aidé d'être plus, plus fort dans mon caractère. Tu sais Tu as compensé. C'est ça. Je crois que c'est ça, ouais. Et euh, j'ai des moments incro incroyables, tu sais. J'étais dans une famille qui a fait beaucoup de musique. Mon grand-père, il a, il a fait des, des morceaux de musique, il a même composé. Et mon père, il a joué du, du violon, ma mère, du piano, mes sœurs, mes frères... On avait des concerts à la maison, mais moi, j'avais seulement l'harmonica. Ce n'était pas pour la classique. Et quelquefois, j'ai souri dans ces concerts, mais dans mon cœur, il a pleuré. Parce que je voulais être part, et je ne pouvais pas. Mais le miracle, c'est que j'ai connu une, un instrument que je peux jouer c'est la flûte de pan. Donc aujourd'hui, ouais, tu joues incroyable. de la flûte
1: de pan. C'est l'instrument que tu oui. as choisi, que tu as pu mm -hmm. pratiquer avec oui. le temps et intégrer finalement la, mm -hmm. la famille aussi avec ton instrument. Comment tes parents t'ont accueilli avec ce handicap Est-ce que c'était été difficile ou
0: ils étaient préparés Tu sais, dans ce temps-là, c'était vraiment un, vraiment un choc pour mes parents. Ils n'étaient pas préparés. D'avoir un enfant handicapé, parce que à cet âge, on n'a pas eu des échographies. Ou... Et c'était vraiment une surprise, un choc. Et ils ont pleuré beaucoup, tous les deux. Mais dans ce moment, ma grand-mère, elle était la personne qui a vu. Elle a vu plus loin. Elle n'a pas vu le pire, euh, le, euh, le mal qui est arrivé. Elle savait que Dieu peut faire des choses comme ça, vraiment difficiles. Il peut faire quelque chose de bon quand nous l'aimons. Quand tu es donc, tes parents ont découvert ton handicap
1: au moment de ta naissance. Mm -hmm. Finalement, c'est mm -hmm. ça, ça a été le choc. Tu étais la... tu es la combientième de la famille. Tu es la première,
0: tu la est... première. Est-ce oui.
1: est que toi, tu as eu le sentiment, l'impression de porter, une... d'avoir déçu tes parents parce que tu avais ce
0: handicap? Sûrement mon père. Tu sais, comme il était enseignante de physique chimie, euh, il a aussi joué dans un orchestre du violon. Très bien. Et pour lui, c'était un choc de réaliser « Oh, elle ne peut rien faire. Elle ne peut pas jouer avec moi à l'orchestre.
1: » Donc il était déçu d'une certaine manière mmh. Et toi, comment est-ce que tu as, on a parlé avant que tu as compensé, qu'est-ce que tu as développé alors pour compenser ce
0: handicap Je crois que c'est surtout la créativité. Je ne pouvais pas copier comme les autres le font, euh, comme ça ou comme ça. Je devais toujours trouver mon chemin et je crois que Dieu m'a donné ces idées.
1: Tu dis c'est Dieu qui m'a donné cette créativité, mais... Tu n'avais pas conscience que c'était lui, à cette époque-là, qui te proposait ou que,
0: qui te donnait cette imagination Je crois avec huit ans, j'ai bien réalisé que c'était lui. Parce que quand j'ai essayé de tricoter avec, quatre, avec deux, deux longues Aiguille. aiguilles, et comment le faire avec ce fil autour de mes mains J'ai prié. J'ai prié. Dieu, tu sais comment je peux le faire. Toi, tu es l'unique qui peut. Vraiment, me donner une idée. Et il a, il a donné une idée. Ouais. Ok, donc tu peux tricoter. bien sûr, mais c'est pas ma chose préférée. Pas du tout. Mais tu je peux fait. le faire, mais mais j'aime, j'aime bien enseigner, pas tricoter.
1: Parce qu'on rappelle, il n'y hein,
0: a pas les, il y a pas les doigts, donc du coup, tu n'as vraiment pas
1: possibilité d'attraper les choses. Mmh. Tu as, tu peux un peu avec les les pouces, enfin, ce qui te sert
0: de pouce Tu sais, avec les aiguilles longues, comme, comme font les Italiens, sous les bras, ça c'est l'idée. Et puis qu'est-ce que tu, par exemple, écrire, comment fais-tu Je fais avec deux mains, ensemble, et mes enfants, mes, mes écoliers, ils sont tout fiers de moi parce qu'ils disent que j'écris que beaucoup mieux que les autres instituteurs. Tu t'appliques. <rire> Comment est-ce que tu as appris à réagir
1: aux moqueries des, des autres ou à l'exclusion Qu'est-ce que tu as dit ou fait
0: pour euh, t'intégrer Oui, c'est une question très intéressante pour moi parce que j'ai réalisé que le fait d'être handicapé, tu peux réagir dans deux, deux manières. Tu peux te retirer, tu peux te cacher... Tu peux être exclu, toujours... Euh... Une victime Oui, oui, yeah, exactement. Ou oh. tu peux, tu sais, tu peux faire le premier pas. Et tu peux dire, hé, hey, je suis née comme ça. Tu as vu comme je le fais Spécialement avec les petits-enfants, quand ils ont peur de me voir, euh, je, je dis, hé, hey, je fais les choses comme un écureuil. Je prends les choses dans mes deux mains. Et je fais comme un écureuil avec la noix. Ils perdent la...
1: Le regard la... oui. sur le handicap.
0: Oui, ou aussi la peur. Et comme ça, c'est mieux. C'est ta manière d'aborder les choses, les Et comparaisons. Comme ça, je... mm -hmm. Et comme ça, je, je crois que je suis devenue plus italienne, plus latino. Parce qu'en Suisse, allemandique, comme on dit, on n'est pas tout à fait spontané. Mais je suis plus spontanée parce que tu utilises beaucoup plus tes ouais, mains. Ouais. Pour te faire comprendre. Oui, oui et aussi, euh, je suis proactive. Et tes mains,
1: finalement, le handicap ou le, ce qu'elles inspirent quand on les voit, mm -hmm. euh, tu t'en sers dans ton métier parce qu'aujourd'hui tu es enseignante, tu enseignes dans les degrés primaires, mais tu travailles aussi avec des réfugiés dans des classes d'intégration.
0: Je suis institutrice enseignante de la quatrième jusqu'à la sixième, mais c'est l'école normale. C'est une classe intégration. Parce que ces enfants ne savent pas encore l'allemand. J'ai des expats, j'ai des réfugiés, j'ai tout le monde dans ma classe. Seulement l'Australie n'est pas, pas là. J'ai aussi toutes les religions dans ma classe. Et ton handicap sert quelque chose de, ce, de ton métier Comment... Ouh là là Oui Ouh là là, pourquoi Je pense que mon handicap m'aide à avoir une bonne relation avec les parents qui ont souffert beaucoup, qui ont vécu des, des euh, un exil, je... exil et, et tout ça, les réfugiés, tu sais. Et ces blessures intérieures qu'ils ont, ils me voient avec ses mains, ses petites mains. Ils sont tout près de moi. Et aussi les enfants, ils peuvent m'aider à l'école. Ils peuvent faire les choses meilleures que moi. Et ça, c'est bon. Ça les valorise aussi. Mmh, exactement. Et ça rapproche dans
1: le, mmh. les relations que tu as avec les parents, mmh. puisque tu as aussi tes blessures à toi. Oui,
0: tu sais, dans une soirée avec les parents, une dame est arrivée avec la voile. Euh, je n'ai jamais vu seulement son garçon. Et elle m'a embrassée et c'était incroyable parce qu'elle parce qu était tellement heureuse que son garçon s'est ouvert dans ma classe, qu'il n'a plus peur dans ma classe et ça me donne beaucoup, beaucoup de joie.
1: Il y a un pers une personne qui est très importante dans ton parcours. On va évoquer aussi ta, ta, ta découverte de la foi, euh, ta relation avec Dieu. Tu en as parlé un peu avant. C'est ta grand-mère qui a joué un rôle très important à plusieurs moments de ta vie. Euh, Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette grand-maman
0: Ma grand-maman, elle a vécu une foi particulière et vraie et vraiment profonde. Je sais qu'elle a parlé avec Dieu comme on peut parler avec un ami meilleur. Et elle m'a appris ça. Je savais toujours qu'elle est derrière moi quand, quand j'ai fait euh, les écoles pour, être, pour devenir euh, enseignante. Elle était toujours celle qu'elle m'a encouragée. Et surtout, quand une maladie Très, très sévère. Une maladie mortelle est arrivée dans ma, mon adolescence. C'était elle qui a prié avec beaucoup d'amis que Dieu peut faire un miracle. Parce que j'étais presque à la mort. Tous mes organs étaient... Il s'était enflammé. Tu, tu as donc à
1: l'adolescence, voilà, tu as déjà ce handicap qu'il faut gérer, mais en plus, quand tu deviens une jeune adulte, euh, arrive une maladie auto-immune, comme on l'appelle. Euh, elle s'appelle comment, cette maladie
0: erythématodes.
1: L'érythématose. Lupus. La, l érithé, l euh... Lupus ouais. oui. Et c'est une maladie qui euh, enflamme les organes, donc le corps lutte contre lui-même.
0: Oui, ça peut être différent dans euh, beaucoup de manières. Mais, mais chez moi, c'est euh, les organes qui Victor. étaient attaqués. Oui, donc les reins, le oui. cœur. Oui, 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 tout. tout. J'étais presque à la mort dans ces trois mois à l'hôpital. Donc c'est arrivé d'un coup hein, Ça a commencé avec des euh, articulations gonflées, euh, des sang du nez. Ah, J'ai perdu nez. beaucoup de cheveux, des infections. Partout le corps, c'était incroyable. Je n'avais je plus la force d'aller euh, à l'école avec mes choses, avec mes livres. Mes amis m'ont aidé.
1: Tes amis t'ont ouais. aidé à pouvoir ouais. aller au bout mm -hmm. de tes études, mais ouais. tu as eu pendant ce temps-là trois mois d'hospitalisation. Mm -hmm. euh, et puis, le, le, les médecins disaient quoi Que tu allais mourir
0: oui, ils ont même écrit une lettre ah, que mes parents doivent attendre le pire. Ça veut dire la mort. Et, et j'ai remarqué, mais ils ne m'ont jamais dit franchement. Mais je l'ai senti. Tu peux le voir. Mais les, mes parents seulement pleuraient quand ils étaient avec moi. Les meilleurs amis sont venus plus fréquemment. Je n'ai. Je n'avais pas de forme comme, comme femme. J'étais seulement un squelette. Tu avais perdu beaucoup de poids. 42 kilos, tu peux t'imaginer. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es révoltée Tu
1: t'es dit, mais hmm. pourquoi J'ai déjà ce handicap. J'ai dû me battre pour être acceptée. Maintenant, ça allait bien. Je, je commençais à pouvoir imaginer un métier, avoir un métier que j'aime. Et puis, là, arrive cette maladie. Est-ce que tu t'es sentie persécutée
0: <rire> j'ai vraiment rébellé. Oui, ouais. tu as été rebelle. Parce que j'ai dit hey, « Hé, Seigneur, tout maintenant, et pourquoi ?» Moi, je t'ai donné ma vie, je t'ai dit que je veux collaborer avec toi dans un camp pour, pour étudiants. J'ai vraiment senti que, que je veux vraiment collaborer avec toi que je veux être avec toi, pas seulement dans des moments quand je t'ai besoin. Et maintenant ça, je ne te comprends pas, mais je veux te confier. Tu voulais faire confiance. Tu as accepté donc. Tu t'es ouais. révolté, mais tu as ouais. ensuite accepté ouais. ce qui se passait. J'ai aussi senti que, que le meilleur qui peut arriver, ça c'est après. Ça c'est après cette vie. Et ça me donne beaucoup, beaucoup de joie. J'aime bien vivre, <rire> bien sûr, euh, j'aime beaucoup, j'aime danser, j'aime j'aime faire du sport, euh, je suis un petit, petit, triste, ski, euh, je... oui, j'ai une vie remplie. Mais je sais que ça c'est seulement un petit peu, parce que le meilleur arrivera dans le ciel, avec lui, à l'éternité.
1: Du coup, cette pensée-là, elle t'a aidé à accepter une situation où tu savais que tu pouvais mourir. Mm
0: -hmm. Tu avais mm -hmm. moins peur. Mm -hmm. Le meilleur, c'est avec lui. Cette paix intérieure, cette joie incroyable, ça viendra tout à fait dans l'éternité. Je peux l'expérimenter le, le, maintenant, mais pas comme après. Pas autant Oui, autant,
1: oui. Mais ta grand-mère, elle n'a jamais lâché, n'a jamais abandonné l'idée de prier pour ta guérison. Mmh. Toi, tu ne pouvais plus prier pour ta guérison, tu Fouh. étais trop
0: faible. J'étais trop faible, j'étais tout. Je ne pouvais plus formuler des, des pensées. Et pour moi, c'était seulement clair. Ma grand-mère, elle prie pour moi avec beaucoup d'amis. Et je crois que la prière peut bouger le bras de Dieu. C'est une amie de moi, Johnny Erickson, qui l'a dit. C'est incroyable. C'est la chose plus forte.
1: Donc la prière, c'est une sorte de levier qui peut décider, aider aussi Dieu à, à changer peut-être mm -hmm. une sorte de trajectoire. Mm -hmm. euh, les gens qui ont prié pour toi, ta grand-mère qui a prié pour toi, euh, puisque tu es là pour aujourd'hui en parler, c'est que la prière a, a fonctionné
0: <rire> vous voyez que c'est clair j'ai vécu après l'hôpital après je pouvais sortir du lit après je pouvais sortir de la chaise roulante j'ai commencé à faire des petits pas et après l'hôpital j'ai vécu comme une pharmacie j'ai dû prendre beaucoup de médicaments mais peu à peu, pas à pas Dieu m'a libérée de tout ça et tu sais euh, moi j'ai pensé que je ne pouvais pas euh, me marier parce que j'ai premièrement mes mains comme ça et second j'ai une maladie mortelle qui peut venir n'importe quand exactement et je savais et hey, qui veut me marier qui veut marier une femme et on, on le sait qu'on doit aider dans la maison, on doit faire beaucoup de plus dans la maison, comme. Comme le rôle
1: d'une femme qui oui. veut oui. participer à son couple, hein, oui. euh, des tâches ménagères,
0: oui. euh, voilà, et travailler. Mais mon, mon Pierre, il m'a découvert et il voulait me marier. Et on, a, on savait. C'est pas possible d'avoir les enfants parce que c'est trop difficile avec cette maladie. Et nous avons accepté ça, mais maintenant nous avons dit Hey, Dieu peut faire des miracles. Dieu est le même hier, aujourd'hui et au futur et j'avais l'idée de vraiment prier 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 pour un enfant. Il nous a donné deux enfants. Un grand miracle pour les médecins. Parce que tout normal, j'ai fait des...
1: Des enfants, par... ouais. Voilà, ouais. tu as accouché de tes enfants,
0: ouais. tu as porté tes mmh. enfants.
1: Ouais. Donc il y a eu ces deux, ces deux gros miracles, puisque tu as été guérie spontanément de ta maladie auto-immune. Petit à petit, hein, ce n'était pas le miracle du jour au lendemain. Tu as repris pied, une deuxième naissance est arrivée. Euh, et puis, il euh, y a cette naissance, ces naissances hein, qui n'étaient pas prévues au programme. Exactement. Tu t'es mariée, tu avais quel âge C'était combien de temps après la maladie
0: mmh, J'avais 24. Alors, 4 ans après ma guérison. Moi, oui, ma guérison. Ma guérison, peu à peu, pas à pas.
1: Qu'est-ce que tu retiens de ton histoire Parce qu'elle est particulière. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'événements de, de, hein, qui montrent que Dieu était avec toi. Certaines personnes, elles sont encore dans cette idée que Dieu ne fait rien pour elles ou qu'elles sont dans des difficultés. Elles ont de la peine à avoir cette notion qu'on peut les sortir de là ou peut-être qu'il voilà, ne se passe rien pour elles. Qu'est-ce que tu as compris, toi, de ton histoire Qu'est-ce que tu as envie de leur dire mmh. à ces
0: gens Surtout que Dieu est bon il est bon, il est bon. Malgré tout, et je crois vraiment, je me répète, qu'il peut faire du pire quelque chose de bon quand je, je l'aime tout profondément. Et je pense qu'il qu peut agir dans des moments très difficiles. Il peut réagir. Quand je suis attachée à la source de la vie, parmi la prière, il peut Agir dans ma vie. Il peut faire des choses incroyables avec ma petite-fille. Ça, c'est le meilleur. Ça, c'est une, une aventure. Tu peux le dire, « Hey, je suis ici, Seigneur, fais le meilleur de ma journée. » Et des choses merveilleuses sont là. Incroyables. Ce sont des petits miracles. Et toi,
1: tu as envie d'encourager les gens qui... Euh qui souffrent encore, qui sont
0: dans le handicap, qui, mmh. qui ont des difficultés Oui, nous avons des petites gouttes d'encouragement dans beaucoup de pays, comme Pérou, comme les Indes, du Balkan. Euh... Tu as créé une association Oui, une petite asso association, in Suisse, mais, mais ce n'est pas important. L'important, c'est... Que Dieu peut agir dans ces petites gouttes d'encouragement. Ce n'est jamais important un nom, beaucoup euh, faire beaucoup, mais faire que Dieu veut. Ta grand-maman, elle est
1: décédée euh, quand elle est partie. Qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Tu as ressenti
0: quoi? La gratitude. Je crois que cette gratitude de dire merci tous les jours pour tes petites petites choses, ça me fait. Une femme plus, plus heureuse. Je crois que je suis, je suis une, une femme la plus heureuse la, du monde. Je ne sais pas si c'est comme ça, mais ma grand-mère m'a vraiment aidée d'être ça. La relation directe avec Dieu. Pas seulement complaindre quand quelque chose n'est pas bon. Ouais, c'est un défi, tous les jours.
1: Merci Anne-Lise d'avoir été avec nous. On va se quitter avec un morceau de musique, euh, puisque tu as amené dans nos studios ta flûte de pan. Un petit extrait d'une chanson bien, bien, bien connue, un negro spiritual qui s'appelle Amazing Grace. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt.
0: Trouvez tous nos podcasts sur farfm.ch.